0: 九百六プロ、もういくでびじ今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はキーワードで理解するイノベーションマネジメント、はい、どんなキーワードでしょうか。はい、あの、今回はですね、内発的動機付けというあのキーワードを取り上げてみたいと思うんですね。はい。あの動機づけっていう言葉自体はですね、えーまあ、その仕事などに対するやる気を起こさせることという意味では広く知られていると思いますし、はいはい、モチベーションという英語表現でお聞きになることも多いだろうと思うんですね。であの内発的動機づけという場合にはこれはの仕事などの活動そのものがやりがいのある目的として動機づけの要因になっている状態を意味しているわけですね。はい一方でまあ例えばこう経済的な報酬などがやる気を引き出すようになっているときにはこれはまあ外発的に動機づけられた状態というふうに呼んでいるわけですね。うん、なるほど、はい。外発的っていうのはだからまあお給料だとか、うん、そういうものは外発的動機付け、はい。昇進だとかですね。はいはいはい、はいはい。であのこの言葉をですね今回まあイノベーションマネジメントのキーワードとして取り上げるのは。その技術的なイノベーションの中心的な内定手になるこう研究者とか技術者といった職種にこう創造性が求められるわけですけれどもその創造性があの発揮される上では特にこ内発的動機づけというのがま重要だと見られてきましたしあその点を実証する研究もあの過去少なからず行われてきたからですね初めに1つのこう古典的な研究の結果を紹介しておこうかと思うんですがあのこれはミシガン大学の2つの二人の研究者、ドナルド・ペルスとフランク・アンドリュースという人なんですけれども彼らは企業内で働いている1300人の研究者を対象にした調査を行いましてどういう状況の下で研究者が高い創造性を発揮しているのかということを分析したわけですね、はい、その結果を1966年に出版しているわけですが、ええ、その中身によりますとですね研究者は自己のアイデアを自由に研究できる環境が与えられて、うん真に興味のある研究に動機付けられるときに高い業績を上げているというものだったわけですね。ま、はい、その研究課題ってここで言ってるのはですね、その研究課題そのものの企業などにとっての重要性というよりも、まそれが研究者自身にとって挑戦的な課題であるときに、まモラル、まやる気ですね、があの高まるという結果も示しているんですね。うん、はいはい。でこういうペルス・アンドリュースの分析結果というのは、まあ、あの研究者が高い業績を上げるために内発的動機づけが重要であるということをまあ示すものだったわけです。でまあ、一方で内発的動機づけは重要だけれども外発的な要因も軽視してはいけないという,う、まあ、その理由は、まあ、そもそも職務に対する満足をもたらす要因と不満足をもたらす要因は別々なんだというふうに考えると理解できるだろうと思いますね、はい、不満足要因というものをこう解消したからといって必ずしも満足が高まるわけではない、うんまあ、そういう関係にあるというふうに研究者や技術者がこのように内発的に動機づけられているという調査結果はです、ねまあ、ペルサンドルース以外にも非常に数多くあるんですけれども。はいあの果たしてその価値観が異なる国や地域でも常に同じような結果が得られるのかどうかこれは分からないわけです、はい。でそこでもう,もう一つあの比較的近年の日本でまあ行われた研究の結果をまあ紹介しておきたいと思うんですね、うん。でこれはまあ大阪大学の,あの平木本博哉先生という方が神戸大学の工学部の卒業生を対象にして1988年にあの行った質問票調査。によるものでして、はい、そのデータを用いた分析結果をですね、2006年に出版されているんです。その結果を見てみますと、内発的動機付けの重要性を指摘してきた従来の研究結果とはかなりは異なるものでした。ああそうですか。はい、でも平木本教授の小調査ではですね、ギリシャの植種というのを研究ギリシャと開発ギリシャに分ける、えー、ということを行っているんですけれども、えー、その研究ギリシャの場合には外発的なモチベーターとして経済的な報酬が望まれている、うん、それからあの開発技術者の方では、まあ、やはり外発的モチベーターが重要で昇進の機会が重視されているとそういうことがあの報告されているんですね。ということはですよその日本の研究者研究技術者開発技術者、はいはい、それぞれでもその外発的要因に動機づけられていると、ええはいええ、すごい急激的にあの結論で出ていいのかどうか、ちょっとあの慎重に考えてみる必要があると私は思ってるんですね、はいはいはい。その内発的要因と外発的要因っていうのはそれぞれその影響力の強さに違いはあってもですね、まあそもそもこのあれかこれかっていうこう大体的な関係にあるわけでは。ないと思うんですね、うん、ですから、まあ、あのそもそもあのペース・アンドリュースは内発的動機付けの重要性を指摘しましたけれどもその一方で、まあ、金銭的報酬なども軽視すべきではないということを述べているわけですね、うん、でまたあの平木元教授の研究においてもですね。その業績の高い技術者についてみると事務系職員との相対的な昇進や給与の高さがモチベーションに強い影響を与えているとそういう分析結果があるということを紹介しておりますけれどもさてその上でこの業績の高い技術者っていうのはもうすでにそもそも十分仕事にやりがいを感じているので内発的に動機づけられているんではないかという解釈をは、まあ、加えているんですね。はいはい、まあ、その上であのさらにあの他の職種とのま相対的なあの外発的モチベーターの強度をですね、うん、あの重視するような傾向が出てきてるのではないかとまあ、いうことかと思います、ねまあ、あくまでもだから内発的動機付けというのはあるという前提だということですね、ええ。そうですね。そういう解釈が行われているわけですね。ええええ調査結果はちょっと慎重にこれからの解釈してです、ね、実際の,あのマネジュリアルな方法にしていく必要があると思うんですけれども特にこの動機づけに関する従来の研究の中にはです、ね、その経済的な報酬を与えるということがかえって内発的な動機づけを低下させるということを実験的に示したものもあるんですね。同じようなこうな作業をあの複数のこうグループにやってもらうあるグループにはまあ経済的報酬を与えて他かのこうグループには与えないという状況で行った場合にその作業そのものが本来こう内圧的に動機づけられるタイプのものであると報酬を与えなかったグループの方がかえって業績が高かったという結果などもあるんですね。こういったのも傾向がもし仮に研究開発という仕事にもこう当てはまるんだとしますと。す、ま、で、あ、にこの内発的に動機づけられている研究者とか技術者を対象にしてさら、まあ、に経済的報酬によって動機づけようとするということはかえってその逆効果をもたらす可能性があるので、まあ、その点についても注意が必要だということかと思いますでは先生、今日のままとめをお願いします、はいえー、と内発的動機づけというキーワードを取り上げました、まあ、仕事などの活動そのものが、まあ、やる気を引き出すようになっていると状態を意味しているんだとそうご理解ください。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです